0: Дорогие слушатели, я рада приветствовать вас на третьем эпизоде моего подкаста «Пани на диване». И сегодня я предлагаю поговорить о покупке билетов. Тема может показаться невозвышенной, но это только на первый взгляд, потому что именно от правильности, простоты и удобства этого процесса зависит и ваш общий настрой на мероприятие, и желание сделать это в следующий раз, и, возможно, сам выбор. Сначала я поделюсь общими советами, а в конце эпизода добавлю коронавирусную оговорку. И сюда эта зараза тоже вмешалась. Итак, поехали. Теперь, думаю, даже самые ярые приверженцы бумажных билетов перейдут на сторону света, то есть к покупке онлайн-билетов. В связи с изменениями законодательства обязательным к предъявлению стал чек, а не сам билет. Если вы по привычке выкинете эту хлипкую бумажку, на мероприятие можете не попасть. Поэтому добро пожаловать в интернет, достижение, пардон, прошлого века. А если вам нужно будет его вернуть, то с бумажным билетом это только к очереди, в кассы, которые чаще всего работают в ваши рабочие часы. Второе. Если вы все-таки решились на онлайн-покупку, распечатывать ли этот электронный билет, Ну, во-первых, об этом может быть написано на самом билете, и тогда лучше следовать инструкции. До сих пор есть такие учреждения, которые сами пока не поняли, в чем суть электронного билета, и трясут со зрителей распечатанные бумажки. Во-вторых, на столичных концертных площадках я еще ни разу лично не сталкивалась с тем, чтобы меня не пустили по электронному билету, даже если его формат не совсем знаком контролеру. Но распечатка всегда лежит у меня в сумке профессиональный опыт не позволяет пренебречь человеческим фактором. Третье. Сам поиск билета стоит начать с сайта площадки проведения мероприятия. В большинстве случаев именно, а иногда только она продает билеты без наценки. Например, вы решили пойти в Дом музыки? Начинайте с сайта Дома музыки. Захотели в Крокус Сити Холл? Идете к ним на страничку. Впрочем, Бывают и исключения. А именно, на концерты суперзвезд спортивные арены зачастую продают билеты дороже, чем билетные операторы, даже с учетом их наценки. На Эда на самые выгодные билеты я смогла найти на платформе по номиналу, на Дженнифер Лопес на кассире и так далее. Но это не угадать, нужно каждый раз проверять. Случается, что и большие концертные площадки, даже Кремлевский дворец, самые дешевые билеты отдают на продажу агрегатора Редкасса. Пятое. Поэтому я рекомендую всегда сверять цены на билеты и наличие мест на площадке мероприятия и у перепродавцов. Шестое. Если цены одинаковые. Так вот, если цены одинаковые, то на том же Ticketland билеты покупать выгоднее, потому что за покупку вам начисляются баллы, которыми можно потом расплатиться. Перечислять всех приличных и проверенных билетных операторов я сейчас не стану. Скажу, что у меня в телефоне есть приложение Ticketland по номиналу, кассир, редкасса. Помимо разных цен в этих приложениях еще и разный ассортимент, поэтому приложение удобно использовать как афишу, просматривая все интересные события. А на очереди правило без исключений. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы покупаете билет, тем больше у вас шансов выбрать удобное место по устраивающей вас цене. Насколько раньше? От месяца до года. В зависимости от масштаба мероприятия. А если вы покупаете билет на завтрашний концерт, и перед вами все еще впечатляющий выбор мест, это тревожный звоночек. Впрочем, не сейчас. Сейчас вообще черти что творится. Восьмое. Неплохо работают абонементы, предоставляющие скидку на совокупность мероприятий и организующие вас на посещение этих мероприятий заранее. Обратите внимание на абонементы Московской филармонии, Московской консерватории и Дому музыки. Скидки, может быть, и не впечатляющие, но культурный досуг у вас уже запланирован. Девятое. Будет ли видно и слышно? Это тоже сейчас можно проверить заранее. Некоторые концертные площадки и билетные операторы, например, Ticketland, демонстрируют обзор сцены с разных мест в зале. А на ютубе можно найти ролик практически из любого концертного зала. Так и задать в строке поиска на ютуб «Вид с балкона в Вахтангово» или «Амфитеатр оперетты». Сдать или продать билет несложно, этого бояться не стоит. Рекомендую заранее ознакомиться с правилами возврата билетов, которые изложены или на самом билете, или на сайте продавца. Для продажи билетов, которые вернуть не получается, есть несколько интернет-сервисов и Инстаграм, который, мне кажется, самый эффективный. Вот так бы я сказала вам еще месяц назад, потому что у меня был опыт возврата билетов и весьма позитивный. У меня был даже опыт возврата билетов в начале карантина, и Дом музыки, и филармонии безукоризненно вернули деньги за отмененные концерты, но в октябре я столкнулась с жестокой реальностью. Купил билеты на хоккейный матч. Через несколько дней мне пришло письмо от организаторов, что матч переносится на 20 какой-то января 2021 года. Билеты будут действовать или я могу их вернуть. Я решила, что в январе 2021 года я понятия не имею, что буду делать. Да и билеты с «Динамо» лучше поменяю на «Папин любимый ЦСКА». И доверчиво, и беззаботно нажала на кнопку возврата. Через минуту. Пришло письмо с подтверждением, в котором был обозначен срок. Через 180 дней после отмены всех ограничений. Как я узнаю о том, что коронавирус позади? Спустя полгода после конца бесконечной истории мне на карту с неба свалится 3000 рублей. Делаем вывод. Сейчас билеты лучше перепродавать и безопасней. А вот, кажется, и все. Я очень рада, если кому-то мой подкаст поможет быстро и легко найти билеты на какой-нибудь потрясающий концерт. И москвичи, вы даже не представляете, как вам повезло. Во многих регионах концертный сезон так и не начался. Поэтому давайте пользоваться этой возможностью. Приглашаю вас в свой инстаграм «Пани Пшеничка» и жду в следующих эпизодах.